1: Muy buenas noches y continuamos en vivo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Muchísimas gracias por continuar en sintonía a través de 106.5 FM en todo el territorio nacional. Y si nos ve, nos escucha a través de la internet, la más interactiva RCC Media. Continuamos con el programa de cada sábado que se ha convertido en una gran bendición para todo el equipo, para el público. Gracias a la administración, siempre hay que agradecer, y continuamos haciéndolo un quinto año que arribamos hablando, informando a la comunidad. Gracias de todo corazón, y poco a poco hemos sumado personal a este proyecto. Yo desde la ciudad de Miami, eh, siempre aquí conectada, tratando de traerles noticias desde este lado del mundo, porque tenemos todos que abrirnos al entendimiento. Allá en cabina, yo sé que ya están listos los compañeros, Maritza Botier, Luis, Merán, Cristina, Mena, el doctor Alcedo Margarín, eh, y unos invitados que también ellos van a presentar y van a hablar. Pero yo quería tocar rapidito, antes de pasar eh, la conducción del programa, a algo muy importante. En Estados Unidos ya, yo traje un cintillito, miren, no sé si lo ven ahí, tiene... Los colores de la bandera, lo que están mirando a través de YouTube, y luego ustedes lo van a ver, tengo los colores de la bandera de Estados Unidos porque se celebra el 4 de julio. Sé que en República Dominicana hay personas que lo hacen, pero no es tanto en este programa. Claro que sí es el Día de la Independencia de este país que ha recibido a muchos latinos, americanos y a muchos inmigrantes. Pero lo que me preocupa son los fuegos artificiales. Quería tocar el tema porque cada vez que se acerca el Año Nuevo, festividades y el 4 de julio, queremos recordarle a la comunidad, sea en territorio nacional, República Dominicana o en cualquier otro país que nos escuche. Sabemos que esta estación se escucha también muchísimo en Estados Unidos. Por favor, recordemos que la pirotecnia, cuando explotan estos tan bellos fuegos artificiales, Muchos de nuestros eh, seres queridos con autismo, con TEA, no soportan las explosiones. Hay que cubrirle sus oídos, hay que evitar en muchos casos, cada padre conoce el caso o madre, que tengan la exposición visual y auditiva. Quisiéramos una sociedad que nos ayudara, ¿verdad? Ah, pues hay unas campañas que dicen no a la pirotecnia. Pero lamentablemente tampoco podemos exigirle al mundo completo que paralicen tradiciones como esta y otras que llevan fuegos artificiales. Quería mencionar esto porque durante todo este fin de semana y hasta el martes, que es el 4 de julio, pues van a realizarse múltiples eventos en todo Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. En el estudio, voy a resumir para pasar, tenemos una invitada, creo que ya está confirmada, eh, que tiene un niño con la condición también lamentablemente pues eh, quisiéramos decir que todo lo que tenemos en el programa pues ya los padres están encaminados y están pues siendo servidos, pero no, eso es este programa, queremos traen, traerlos a cabina para que ellos cuenten sus historias y que ustedes el público, el gobierno y la empresa privada escuchen los casos, nada más importante que el testimonio desde los personajes es la mami de David que tiene autismo severo no verbal, también sordera. Nosotros hemos tenido muchos invitados alrededor de estos años con diferentes o combinadas condiciones de discapacidad. También tenemos, si mal no recuerdo, a nuestra invitada de la Fundación Senja de allá de Punta Cana. También tenemos a Cristina, que va a, pues estamos celebrando con ella un gran paso dentro de su carrera. Y recordando en República Dominicana, que veo que el Ministerio de Educación ya abrió pues eh, como si fuesen unos concursos o algo así para eh, registrar más docentes y psicólogos capacitados. Con toda esa información, entrego a los estudios y me quedo por aquí de oyente y luego más adelante me incorporo. Que Dios nos bendiga y gracias a
2: todos allá. Así es.
3: Bueno, señores, estamos aquí saludando una vez más a ese público que nos escucha, que nos sintoniza todos los sábados de 7 a 8 de la noche, por aquí por Sol 106.5, la más interactiva, y este programa a las caras del autismo, que ya va rumbo a cinco años sin descanso y trabajando, ayudando a todas esas familias del sector discapacidad. Hoy quiero también saludar a nuestros compañeros, que estábamos aquí, no lo, no lo vi la semana pasada.
2: <ríe> estaba, Bienvenido, Luis. Es,
3: es, gracias, gracias. <ríe> Así que les dejo los micrófonos a ustedes para que les den también la bienvenida a ese público que nos sigue.
2: Así es, nosotros agradecidos de Dios por esta gran oportunidad de llegar a través de SOL 106.5 a la más interactiva. Nosotros tenemos el compromiso y el deber de comunicarnos y comunicar a esa gran comunidad de la discapacidad que nos sintoniza cada sábado a través de la plataforma de Roku, a través de los micrófonos que más adelante vamos a recordarlos. Sí. O sea, de, de Luis, cuando Luis no viene, entonces lo digo yo. Pero esa es su tarea.
3: <risa> Eso es parte de mi tarea. Exacto. Ok. Esa
2: es parte de su tarea. Y por la página de www.106.5, nosotros estamos aquí, señores, y como, y el que no lo puedas ver, pues no entonces nos ven los lunes que suben el programa y así se enteran de lo que ha pasado. El doctor
3: Magarín se encarga de, Él se encarga de distribuir. De ese material.
2: darle ¡Sincaro! seguimiento. ¡Sincaro! Exactamente. También regresó Cristina, que estuvo por ahí, ella dirá por dónde. Doctor, ¿cómo está usted?
4: Muy, pero muy buenas noches, ahí. de verdad que muy feliz. Eh, estamos en el mes de la independencia de los Estados Unidos, la primera del mundo. Sí. Digo de por menos desde este lado del mundo. Sí. Uh -huh. Entonces, que inspiró después a la Revolución Francesa, creo que es la primera de verdad. Así Entonces, es. es muy importante, Sofía, nuestra querida destacada periodista internacional, Sofía La hizo alusión de este día el 4 de junio. Julio. Ju eh, julio, julio, sí. Bueno, es que que adelante y atrás. Sí. Entonces, <risa> los cuatro de... Entonces, 4 de julio. Qué feliz, de verdad. Y nada, mi distinguida compañera Marisa Mi querido amigo Luis Y Cristina Mena que, Quien retorna de un periplo De esa larga Un periplo eh, de República Dominicana Europa y Estados Unidos Prolongada vacaciones y Perú. ¿Quién,
0: ¿Quién le dijo? Usted? Yo no respuesta? estaba para Europa okay. Yo no estuve en Europa Yo estuve en, en Perú
4: Ah, bueno. <risa> El DNI me falló en <ríe> información.
0: Pues, bueno, pues soy? le damos
4: la bienvenida a Cristina. Entonces, dígale por qué parte del mundo andaba, entonces. Usted,
0: ¿verdad? Yo feliz, señores, de estar aquí. Realmente, un saludo a esas personas que nos siguen de la cara del autismo. Bendecimos a esta audiencia. Y realmente, para mí, yo estuve en Perú, pero en Perú fue un viaje misionero y de aventura, pudiéramos llamar. Porque fue un espacio que íbamos a compartir en una cumbre de Capellanía, donde se celebraba el segundo encuentro de Capellanía por la Paz entre Perú y entre Perú y Quito, Ecuador. Y realmente fuimos al Congreso de Perú, tuvimos la bendición de ser reconocidos como embajadores de la paz mundial. Y esto pues también nos abrió puerta a ser parte de la de representantes de República Dominicana en las Naciones Unidas. También eh, nos llegó esa eh, asignación eh, como parte de los derechos humanos a favor de, la, de las personas aquí en República Dominicana. O sea, muchos logros, muchas bendiciones en el camino, nueva cultura, compartir con personas de una cultura diferente, pero muy parecidos a nosotros en la parte de acogida. Eh, realmente Perú es una cultura muy parecida a la nuestra lo único que ellos se ríen mucho con nosotros porque ustedes saben que nosotros los dominicanos <risa> tenemos uno, un, una manera de comunicarnos que llama un poco la atención y más en países que no sale tanto el sol que son más
1: <risa> el Caribe es el Caribe Pero el Caribe bienvenida, es
0: el Caribe bienvenida. Bienvenida. Entonces, es importante me... que ya estás aquí con nosotros No y me llamó y... mucho la atención Marixa que sí nos llevan años luz en Inclusión y discapacidad. Pude Así ver en es. todos los malls, en todos los sitios públicos, inclusión laboral, en los parqueos, en, la, en las tiendas. En cualquier lugar tú encuentras a una persona con una discapacidad integrada a la sociedad. Me llamó también mucho la atención y vuelvo para Perú porque encontré allí muchos niños y niñas trabajando. Y casualmente me encontré en el día del No Trabajo Infantil Día Mundial, había una campaña y andando por el Parque de Miraflores, eh, nos encontramos con las personas del Instituto Nacional de Bienestar Infantil, que allá no se tiene un instituto, no, no existe como Conania, allá lo tienen debajo del Ministerio de la Mujer uh -huh. y del Ministerio de la Familia. Sin embargo, eh, a mí me llama la atención la falta de acceso que tienen los niños extranjeros, de manera particular los venezolanos, claro está. A Perú, como llegan por tierra, la demanda es mayor, porque allá tienen 3 millones de venezolanos. Y es una carga social fuerte y el sistema educativo no da abasto a veces para los mismos niños de Perú y ahí hay una situación que hay que trabajar y abordar y no, por sí. eso yo vuelvo a Perú pronto. Bueno,
4: bueno. Pues hablamos de la paz, <risa> vamos para allá entonces, me para lleva per... mi sí. en la mochila. Sí. Yo quiero señores
3: recordarle a ustedes que acaban de sintonizar este programa Las caras del autismo, yes. que si quieren comunicarse con nosotros por cualquiera de las vías que tenemos disponible, pueden hacerlo a través del 8095401065 desde la República Dominicana. Y el 1-833-610-165. Ya tenemos una llamadita por ahí de una vez.
2: Así es. Buenos días. Buenas noches.
4: Ahí. ¿Aló? Llega Marix. Sí. Ramón, reportando sintonía de San Cristóbal. Eh, nuestro Ese. fiel amigo Ramón. Ramón. Te echamos de menos el sábado pasado. No ¿Cómo? llamaste. Se cayó la llamada. Cayó la Pero qué llamada.
3: bueno que Ramón hizo acto de presencia sí, llamó como siempre. ya llamó el sábado? Ya dijo presente. Ya. Ah, bueno, está presente. Bueno, se
2: es, presentó. Claro. Qué bien. Se presentó. Señores, eh, recordemos que en el mes de junio, el mes que recién finaliza, estábamos eh, dándole acogida a lo que es el mes del sordo. Eh, felicitar a la fundación porque tanto eh, el sábado pasado como el domingo pasado se dieron cita en 360, lo que fue ese gran evento de darle esa gran oportunidad a la comunidad sorda. Eh, la Fundación Nacional de sordo y la Escuela Nacional de Sordos le enseñaron a las familias, a la, a la comunidad, no sorda, que ellos están ahí y que ellos necesitan y prevén todo lo que es toda esa educación para esa condición de discapacidad. Así que nada, vamos a iniciar entonces nosotros aquí hablando de lo propio, ¿verdad?, de discapacidad que tenemos en, en el entorno. ¿Qué hay de novedad según ustedes? La ley... Que ya es una ley, está el anteproyecto.
4: Exacto. No dejó de, ser de, dejó anteproyecto. de ser
2: anteproyecto, pasó a ser ley. Los vamos de, a tomar llamadita. De Marisa, ahora vamos lo, del reglamento, sí, exactamente. Exacto. Hola, buenas noches.
3: Aló, brevemente, que hoy una promoción de la, la Fundación Nido de Ángeles. A todo el mundo que apoye esa fundación. Gracias. Nido ok, para, gracias.
2: Nido para gracias. Ángeles sí tiene una eh, ¿sí una que fundación. Eh, dedicada a niños con parálisis, niños y niñas con parálisis cerebral, y ellos tienen una noche especial. Eh, vamos a ver, a investigar básicamente cuándo va a ser y de qué se trata para invitarlos aquí al espacio para que ellos también eh, llamen a su comunidad.
4: Bien, quedamos en el reglamento. Reglamento. Eh, por lo visto, el poder ejecutivo está creando las comisiones a los fines que la población y plantee las necesidades de esta comunidad. Pero eh, ya hace varios días, Marisa, y nos dijeron, acuérdese que iban a llamar a las personas. Uh -huh. Usted que está muy empapada, no sé a quién han llamado o no han llamado, porque se promulgó. Bueno, eh, ahora
2: para julio, ahora a principio del mes, bueno, a partir de la próxima semana ya... Van, o sea, hay que estar pendiente porque se inician ya lo que son los trabajos de la mesa y ellos entonces eh, llamarán. Pero uno lo que tiene que estar atento y pendenciero, como buen dominicano, y llamar uno porque ellos lo pueden pasar, pero nosotros claro. no podemos dejar que uno
3: se lo tiene, pase Uno tiene que estar <risa> activo y atento. Pero puede ser que son
4: 120 días y pase el tiempo rápido. Por eso únicamente yo hago el comentario al margen. Exactamente. Eh, al llegar a esta comunidad, vengo del mundo de diferente Mundo, sí. entre ellos de las comunicaciones. Y he visto cómo personas se me están acercando en estos momentos, presentando la situación del año ya de pre-inscripción en los colegios y ¿Sí? escuelas. La discriminación que están recibiendo en centro que dice que son inclusivos. Le tumban el dinerito porque hasta 4 mil pesos tumban. Sí. Para el, el, el término, perdón, Sofía dice que yo lo como estuviera si en el patio de mi casa, pero muy, muy particular. <risa> sí. Tumbar es decir.
0: Tú estás platanando las cosas. Exacto, es
4: que por cada estudiante que se va a evaluar, esos centros cobran 4 mil pesos para transferirlo de un centro a otro. Cuando termina la evaluación, le dicen: eh, Esta persona no reúne las condiciones porque. Eh, no pasó el examen, buscan mil excusas. Pero ya cobraron eh, un dinero. Cobraron los cuatro mil pesos por cada persona de eso. Es decir, tengo testimonio de personas muy cercanas. Eh, luego lo discriminan. Eh, ¿Lo discriminan cuando lo dejan fuera? Sí. Están siendo discriminados. Entonces, eh, me dicen que la cámara me llega a llevar. Sí. Entonces, <risa> eh, son discriminados. Y entonces, no importa la denominación, porque he escuchado denominación católica, evangélica, y he escuchado centro de la famosa Sama Montessori que no excluía a nadie. Entonces, escucho, bueno, hasta tercero te lo aceptamos, pero si tiene para cuarto. Sí. Pero si está en cuarto, si en segundo viene y dice, "No, eso hasta segundo." Tenemos el nombre, pero no lo, no trabajamos con eso. Entonces, eso yo creo que la falta de seriedad y el estado dominicano, yo he, he escuchado mucho el nombre de Lucía Vázquez. Yo le digo únicamente, bueno, yo no sé quién es Lucía Vázquez. Pero de acuerdo a Cristina que está en el con nosotros, nada más violando Lucía Vázquez. Vaya yo. al Ministerio de Educación, presente su prueba porque tienen evidencia, me lo, me lo enseñan, porque una de mis características es que no dejo las cosas pasar que me dicen. Le digo evidencia, ¿dónde estás? Y me presentan las evidencias de cómo han sido rechazados en esos centros educativos. Entonces yo digo, bueno, tiene una oportunidad.
0: Cada, vamos, cada, vamos al Ministerio
4: de Educación, a donde la Lucía Vázquez, y vamos a ver qué va a el Ministerio de Educación. Hay un canal también.
0: que no es directamente el Ministerio. El Ministerio de Educación trabaja con un sistema de cascada. La cascada es que usted tiene un distrito educativo donde hay un técnico de participación comunitaria que es el responsable de articular las situaciones que se dan en la comunidad en los contextos escolares sean estas de factores de riesgo o cualquier denuncia de esta naturaleza, entonces usted se dirige al distrito educativo que le corresponde a su jurisdicción o donde usted quiere eh, inscribir a su niño o niña, y ahí busca su técnico de participación comunitaria, su técnico de colegio privado, o si es un colegio privado, y hace su denuncia formal en el distrito educativo, y este a su vez la maneja con la regional, regional va a la sede central, porque imagínense usted que el país entero coja para donde doña Lucía va, que usted se pasa,
4: y bueno, yo no estoy mandando porque yo, yo únicamente escuché Lucía Vázquez No sabía el procedimiento Realmente Seguir el canal de
0: la línea ahora
4: Y vamos para el resultado Porque, el porque resultado. muy, muy contentos, nosotros sabemos lo que pasa En el camino se puede caer
0: No, se puede pero, caer pero realmente la, la línea directa y de hecho Yo he tenido denuncias comunitarias Con respuesta Y, y pongo siempre el ejemplo del café El café tenía una sobrepoblación y una de las salidas salomónicas que se le dio es que dividieron una escuela en dos tandas para poder acoger la sobrepoblación a demanda de las familias. Esto fue el año escolar pasado. te Estoy hablando de la, de la escuela regular. Entonces, cada contexto educativo, cada comunidad es única. Y por eso el distrito educativo es la, es la, la institución, en eh, estructura del sistema educativo que está llamado a, reci a recibir porque conoce qué tiene para darle a la sociedad y cuáles son lo, la, el, su radio de acción inmediata y a, dónde debe articular para darle respuestas a la familia.
3: Eh, Cristina, eh, paradójicamente, yo, particularmente Luis Merán, estamos en este programa Las Caras <risa> del Autismo, que Luis. trabajamos y, y con no trabajamos, sino hablamos y ayudamos a todas las discapacidades. Mm -hmm. Estuve una, en una reunión eh, hace alrededor de 15 días. Con alrededor de 60 madres Que tenían la misma situación Mira que ya yo no quería hablar más del, más del tema Porque lo hemos tocado, lo hemos debatido, lo hemos rebatido No,
2: no se puede dejar de hablar no Pero puede, Porque hay nosotros que hablar. somos las nosotros, voces Somos,
3: somos claro. las voces de esas, de esas familias que no tienen voces
2: Exacto.
3: Y el grito y las quejas de todas esas madres Habíamos como dos padres solamente Yo me he invitado para dar testimonio de mi hijo con autismo Y otro señor no sé Cuál era su papel ahí El hecho es que las, las quejas De las son madres las Son las mismas Años tras año Entonces yo a veces quiero tirar la toalla Pero creo que Como dice eh, eh, Marixa Nosotros somos las voces de esas familias Que no tienen voces Y ya se aprobó la ley Que nos ampara Ahora hay que ponerla en ejecución. Siempre hablamos de ese tema. Y se acerca el año escolar ahora. Ahora no, hay un realmente. problema.
0: Serio? Porque,
3: como tú decías, acérquese al, al distrito escolar, vayan, eh, busquen. Es que no
0: hay menudo para devolver. No el no sistema menudo. no tiene respuesta. Exactamente. De hecho, ayer yo me reunía con el director de salud mental, de salud pública, y yo le decía al doctor Uribe, muy bien, asignaron de manera unilateral a Coglan, a una institución que nosotros conocemos. Pero hay varios, varios componentes que hay que observar. Mm. Y yo le decía esto al director y públicamente lo digo porque no tengo problema con eso. Eh, yo le decía al doctor Uribe, lo primero es que Cogla tiene una persona jurídica que es propietaria, que aunque tenga una situación legal, tenemos que considerar que si no le queremos violentar los derechos a los niños y niñas y familias, por beneficiar a una población no podemos obviar la persona jurídica del propietario de una institución. Eh, hago un aparente y dejo eso ahí para que por ahí lo investiguen lo que les toca. Número uno. Número dos. Cogla le está dando respuesta a 84 niños que ya el CAIT asumió para que no se caigan sus programas y dándole respuesta a la familia. Crearon una comisión y están dándole respuesta. Esa es la información que tengo. Sí, no, obstante es, no, a eso, sí. no obstante a eso, la necesidad no es de 84 familias, señores. La necesidad está en todas las comunidades a nivel nacional. La necesidad la tienen familias que no tendrán nunca el acceso a un centro como Coglan y otros que para tú acceder a los procesos educativos y terapéuticos de un niño, lo mínimo que se tiene que disponer es más de 40 mil pesos al mes. Uh -huh. Y los que tienen sus niños me lo, me lo dejan saber si no es así. Sí, Entonces, sí. esa población que no tiene el acceso ni el poder adquisitivo, adquisitivo. el sistema educativo, como el, el, el Estado como garante de derechos, tiene que darle respuesta. Esa respuesta, no tenemos las suficientes aulas específicas de apoyo, donde tenemos, hay, tenemos aulas, por ejemplo, que aunque estén ahí la infraestructura, no tenemos la cantidad de maestros con la capacidad. Ayer mismo, yo, antes de ayer yo hablaba con una directora de un, de un colegio privado, me mandaron a evaluar una niña, como dice el magistrado. Yo le evalué, le di su diagnóstico. Le pongo presuntivo, TEA, porque la niña tiene muchos indicadores. Pero la escuela dice, madre, aunque este, usted haya traído su niña aquí, porque de familia y de tradición todos han venido acá en más de dos generaciones, yo no tengo respuesta para ella. Tiene que llevarla a otro centro. A esa madre se le desmanteló el, 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 el esquema. El escenario, claro. ¿Por qué? Porque ella viene y lleva a sus niños allí, toda la familia, pero esta, de tres años, no cabe. Porque simplemente no tenemos los recursos humanos que puedan darle respuesta, y comprendo a la directora de la escuela. Pero así mismo están nuestras escuelas. Cuando van a una escuela a buscar una inscripción, inscriben al niño porque lo inscriben con las documentaciones, pero cuando hacen la evaluación el niño no encaja. Entonces, a esto es que queremos que tenerle respuesta.
3: Bueno, señores, quiero recordarles nuestros números, nuestras líneas telefónicas para que ustedes puedan interactuar con nosotros, plantearnos su situación, decirnos eh, si están de acuerdo, decirnos si sí, eh, lo que ustedes están diciendo es así, real. Pónganse en contacto con nosotros al 809-540-165 desde República Dominicana 1-833-610-165 desde el exterior Comuníquese con nosotros a este programa Que estamos para ayudarle Estamos para servirle Estamos para, para que usted se sienta eh, En casa con este programa Las caras del autismo
2: Así es, como decía Cristina Y decía tú Luis, nosotros tenemos Esa misión de hablar Por esos voces, nosotros como padres Como madres, dentro del mundo del, del autismo Tenemos un gran compromiso Y es el de siempre denunciar el doctor Magarín siempre ha dicho que los, los y es cierto la, los, las vías de ejecución de derechos están ahí, pero qué difícil muchas veces tener acceso a, a esos derechos, a poder ser un ente proveedor de ese derecho, pero sobre todo un ente que se le brinde el derecho. Y como bien uno dice los las personas con discapacidad son entes de derecho, pero wow qué difícil porque la educación es un derecho que está dentro de la constitución. Pero si usted no tiene los recursos necesarios, el presupuesto necesario, usted no puede llevar a su niño a terapia privada, a un colegio privado, porque las escuelas públicas, lamentándolo mucho, salvo algunas, salvo algunas...
3: salvas excepciones, como decimos.
2: <ríe> sí, salvo algunas excepciones. No están preparadas, no la estructura es... El equipo Recursos académico. Humanos. Exactamente. No la estructura, porque los colegios, las escuelas están ahí. Pero los maestros, los colaboradores, los psicólogos, los psiquiatras, todo lo que tenga que ver con esa estructura, aún no está preparada. Y viene el año escolar 23, 24. Entonces, siempre vamos a hablar de lo mismo. Se concluyó. Y esos niños que nos sacaron A, ¿qué va a pasar con ellos? Exacto. ¿Qué va a pasar con ellos? Esos niños que no fueron incluidos en grupos, uh -huh. ¿qué van a hacer con ellos? Esos niños que se quedaron con esa ilusión de ser integrado al sistema y van a volver, ellos mismos muchas veces, porque me ha escuchado y lo he visto, no quieren volver a la escuela.
3: Mira, eh, yo yo corroboro con esa parte, Marixa. De hecho compartí en mis redes sociales un mensaje que tú posteaste y veo muchas madres muchas personas identificándose con esa parte y lo vamos a seguir viendo no hay, no hay como un método no hay una forma para que se le busque solución a esto y entiendo viene el año, como ya mencionaste Marix, el año escolar 2023-2024 y estamos en las mismas hay que, tenemos que seguir cacareando, tenemos que seguir eh, hablando del tema hasta que se nos preste atención.
4: Mire, sí. yo creo en el Estado de Derecho. Estado de Derecho que no podemos, no debemos vivir milagrariamente y mucho menos justificar lo injustificable. Resulta que ustedes dicen, bueno no tenemos cama para tanta gente. En el <risa> lenguaje popular dominicano. Sí, exacto. Lo mandamos a la escuela, la escuela lo rechaza. No tienen el presupuesto, no tienen el personal. Oh, pero el Estado dominicano que está viviendo desde el año 2010 hasta la fecha. ¿Tiene una llamada? Sí. Vamos a ver. tengo una llamada y, y me voy a caer con el Estado dominicano cuando El Estado dominicano, <risa>
2: hola, buenas
4: noches.
5: Sí, buenas noches. Mi nombre
4: es Sara.
5: Si puede hablar por aquí, favor, el aquí, volumen. Desde, desde aquí de Santo Domingo. ¿Sí? Yo tengo una niña que ella tiene como un poquito de problema para escuchar.
3: ¿La, ¿Y usted la, la, es? la ha llevado
4: al ¿El pediatra? Sí. ¿Sí?
5: Yo la, la llevé en una ocasión, me dieron una cita y dejé pasar la cita y luego, pero me gustaría contactar con
3: ustedes. Okay. Bueno, entonces le recomendamos que él visite a un, a un profesional de esa área, a su pediatra, para que le pueda dar un diagnóstico y usted puede saber si sí o le si de no. Le dé la
0: ruta de abordaje, de abordaje para poder saber eh, y la. identificar cuál es la, la condición y el por qué y que sus dudas sean despejadas, pero a la luz de su pediatra y luego ya, ya dirá a qué profesional le refiere. Correcto.
4: Molestado bueno, de a partir del año uh -huh. 2010, hace 13 años, y hemos visto avances, pero siguen el anhelado deseo de verlo concretizado. República Dominicana dejó de ser un Estado liberal, con lo liberal lo que significaba que cualquier cosa pasaba. Ahora,
3: Magistrado, tenemos una llamadita, vamos a ver. Diga aquí porque ahorita viene el
4: juez.
0: Y... Hola, buenas noches. Ahorita te creas problemas. Hola.
3: Hola. Sí, sí, buenas noches. ¿Su nombre de dónde nos llama? Buenas noches, desde Samaná. Samaná, wow. Miren, Bien, mí. yo quería decirle algo, señores. Uh -huh. Ustedes están hablando de los niños sordos, ok. Pero lo principal, el punto principal, según yo, no lo han tocado. ¿Sabe cuál es? Para uh -huh. mí esos niños sordos, si van a un colmado, el colmadero tiene
4: que saber el lenguaje de señas. Si van al hospital, todas las enfermeras tienen que saberlo, los médicos. Miren, por sí. ejemplo, yo soy guía de turismo. ¿Ustedes imaginan lo feliz que yo sería que me llegara un autobús lleno de niños y yo fuera <risa> al Parque Nacional Los Saiciste con ellos? Entonces, hay que buscar
3: facilidades para que el que quiera hacer ese curso, llevarlo a los pueblos, que lo hagan, señores. Eso es lo mejor que pueden hacer por esos niños. Buenas noches. Gracias
4: por llamada. Más... Le agradecemos. Bueno, está gracias. llamado la, la, la Escuela se...
2: Nacional de Sordos
4: Sí, y que la tiene trabajo, tiene
0: trabajo ahí, y la, demanda a otro, la sociedad.
4: Los últimos dos programas justamente traímos expertos mm. en la materia y dijeron justamente eso que tienen escuela y horas para fines de formación.
3: Doctor, eh, antes de que usted continúe quiero corroborar un poquito lo que él dice y es verdad. Uh -huh. Esos niños sordos se montan en carro.
0: Yo quiero uh -huh. o sea, un se apoyo.
3: Van a, a una farmacia. Uh -huh. O sea, nosotros, nosotros nos hemos enfocado en los maestros, pero no en el día a día. Pero hay
0: algo importante, día día, Luis. De, de, de la, comunidad. En la comunidad. En ese mismo sentido, para darle respuesta a nuestro oyente, usted en YouTube encuentra eh, tutoriales de lenguaje de señas. El Centro Nacional de Recursos a la Discapacidad tiene muchísimos recursos, el CAT. Y en su comunidad, usted tiene un CAT cercano, si usted se acerca, ahí hay técnicos especializados y de igual sí. manera, pues usted puede ser, formarse de manera autodidacta mientras llega, una formación masiva a la comunidad donde usted. ¿Dónde está. pueden la
2: gente buscarlo?
0: Eh, en YouTube hay muchísimos tutoriales de personas que, que por trabajan. Menos, por
2: lo menos lengua, la, la lengua básica. La
0: lengua básica y además también gráfico. Sí. Se pueden descargar desde Google en, y hay muchísimo material. O sea, el que quiera aprender lenguaje de señas puede hacerlo. Y en Samaná, voy a decirlo, hay la directora de salud provincial, eh, es muy probable que haya, la fundación. Aperture un espacio de, para trabajar el modelo que tenemos aquí en Guaricanos de villamella Para trabajar el centro de inclusión o de apoyo psicopedagógico para los niños y niñas en Samaná Así que lo digo por acá porque surgió en una reunión que estuvimos Y eso está por ahí, de repente yo estoy llegando a Samaná también con la Fundación Familia Escogida Y los profesionales de allá que están muy motivados porque no se tiene mucho nivel de acceso en Samaná
4: bueno, ojalá que esa fundación tenga el presupuesto, porque lo que escucho es todo el mundo con el grito. No tengo dinero para implementar Ah, no, tal pero en su momento
0: ¿no? ya me dijo que iba, me fue a visitar y estamos esperando en el nombre de Jesús que en el 2024 entre el presupuesto.
4: Bueno, pues le deseamos la mejor de la suerte. Sí. Repito, miren señores, el Estado podría decirse como Luis XVI: el Estado soy yo. Sí. Pero ese Estado es válido cuando cada ciudadano se empodera. Necesitamos lo primordial, la educación Porque eso es lo que estamos aquí Usted escucha a la gente O usted escucha al guía turístico qué dice, bueno El colmadero debe eh, tener la formación Para hablar con el sordo Para comunicarse Para comunicarse con el sordo Pero eso llega a través de la escuela Y las escuelas En los dos últimos programas que tuvimos Vimos como Ese vacío existencial en las escuelas. En segundo lugar, eh, volviendo a que el Estado social, democrático, de derecho que vive la República Dominicana, que así suena, si es Estado, significa que todo lo que produzca el Estado se debe invertir en la sociedad dominicana. Y, de, perdónenme algunos, uh -huh. sin injerencia partidaria, está muy lejos de la producción de ese Estado que le llega a la sociedad. Esa realidad estamos lejos. Estamos, estamos lejos. Entonces, eh, ¿Qué más está pasando? Los recursos, principalmente hay un 4% en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, que es el único que está fijo, que es el que debiera implementarse para cosas como esta. Por lo menos si no te damos los servicios, por lo menos supervise. Porque lo que estoy hablando, las personas que me han hablado en estos días no han ido a escuela pública, son colegios privados.
2: Que esos son los peores. Entonces,
4: <risa> esos colegios son de élites. Entonces, tú no me puedes tener una, una educación eh, solamente incluyente, dejándome entonces la persona con discapacidad. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está esa inclusión cuando tú la anuncian y te cobran para evaluar? No, y, y
0: sobre y en los costos, y te dicen los colegios que son inclusivo. regulares. Exacto. Los colegios que son regulares, cabe destacar ahí que ellos tienen una tarifa para el niño que no tiene la condición. Claro, yo entiendo que tienen que hacer una mayor inversión en los recursos humanos porque tienen que tener más asistente en las salas que tienen niños con algún tipo de condición y, y es válido porque es una cuestión costo eh, no operativo beneficio, claro. y, y beneficio de, de la calidad educativa que se le va a dar a los niños.
3: Nosotros queremos seguir escuchando a ese público que está allá afuera.
4: Bueno, que nos siga llamando.
3: Sí, que lo siga llamando y para eso queremos recordarles nuestros, li, nuestros números telefónicos. Desde República Dominicana, 1-809-540-1065. <risa> Repito, República Dominicana. 809-540-1065, desde el exterior, llámese a Estados Unidos o Europa, 1-833-610-1065. Comuníquese con nosotros, eh, díganos su, su inquietud, díganos cuál es su situación, díganos si conoce a alguna persona con algún tipo de discapacidad, si este tema que estamos tratando hoy de la inclusión de personas con discapacidad se está cumpliendo por su sector, para que nosotros sea la voz de ustedes ante las autoridades que tienen que ver con esa parte.
4: Bueno, lo, los testimonios. Sí. Voy a hablar porque vi los papeles, como la Jara Burgos, que no lo ah. tenga en gloria. <risa> <risa> lo vi con los papeles. Perdón Mira. que me
2: interrumpa, doctor. Me llega a la atención, pensando así como abogado y pensando en soluciones mm -hmm. alternativas, ¿Pudieran esos padres utilizar las vías de derecho? Claro, está agotando el procedimiento que expliqué Cristina, voy a mi distrito escolar, hago mi procedimiento hasta que llegue a educación. Sin embargo, en la educación no pasa nada, porque que ya el año escolar empieza en agosto. Estamos a la ley de 10 días. ¿eh? Exacto. ¿Pudiésemos nosotros utilizar el, el sistema de mediación de la fiscalía como... Como decir, mira, yo necesito, porque es un conflicto para los padres, sí. es un dolor de cabeza.
0: claro
2: Eso es algo que no, te va, que no deja que un padre descanse mentalmente. ¿Utilizar el Sistema de Sinaí?
4: El Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, que es un órgano de la Procuraduría General de la República... Yo creo que pueden utilizarlo Igual que también pueden utilizar las casas comunitarias de justicias Entonces vamos que... a
2: orientar a la gente en ese tenor
4: Exacto, pero yo creo que ahí tienen voceros y deben hablar ellos Entonces... No, no,
2: claro, porque la idea es esa Que sí. los padres nos empoderemos y sepamos a dónde acudir ¿Por qué? Porque este va a fun 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 funcionar como árbitro o sea, yo soy el afectado Tú, eh, el Ministerio de Educación Eres el llamado
3: A darme el servicio, a darme
2: el servicio. Sí. Entonces tú, procurador O fiscal, que eres el representante En principio del Estado Pero en esta función eres el árbitro Buscamos una solución
4: Se puede buscar una mediación Yo creo que sí, que esos organismos Son válidos Tanto la Casa Comunitaria de Justicia La CCJ eh, son limitadas, a, a nivel nacional son nueve apenas eh, sí, pero pero, eh, algo, algo. algo es algo, <risas> de esas nueve por lo menos pueden apoderarse, en la capital hay uno, una me voy a quedar con la de la capital las otras ocho, todos lo pueden buscar en Google, la, y también que son en provincias que están eh, también el sistema nacional de resolución de conflictos la Procuraduría de la República que también opera en un sector popular en la zona norte de la capital dominicana es un solo que hay solamente por ahora un solo por ahora okay. entonces eh, esos organismos yo creo que pueden ser mediadores ante esta situación porque les repito es cuesta arriba cuando decía nuestra querida amiga la licenciada Viajera. magister y eh, <risa> clínica Cristina Mina <risa> Es que tiene para todas las mismas recetas. Yo vi un padre que le, de los dos que yo te, testimonio tengo y documentos tengo de ellos, porque le pedí copia para hablar en este programa, porque conozco la ley. Claro. Entonces, sería bueno,
2: perdón que le interrumpa, que usted invite a esos padres también, que ellos sí. vengan y den su testimonio. Y, y se vea de fuente... O, doliente, ¿verdad? Que mm -hmm. en la más. la primera parte. <risa>
4: Exacto. Pero me trató, lo que está yo soy negociador de ellos. No, no,
2: y está muy bien. Me...
4: Ellos me dicen, bueno, si yo voy a la radio, que fue lo que yo le dije, bueno, yo voy a hablar con la dirección para que usted vaya. Bueno, no lo me lo han inscrito, y si yo hablo por radio, no me voy a inscribir en ninguna parte. Me dijo, se me metió miedo. Entonces, Esa, es, ese, es, ese es el problema. La
2: gente no Entonces, quiere de hablar eso, de, la la de la salir. Represalia. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros aquí. Decirle a la gente, mira. No, todo lo contrario. Si tú hablas, si tú se, hablas se busca la solución. Porque los colegios o la escuela o el ente educativo, no es que se va a meter en miedo, sino cuál es su rol, educar. ¿Cuál es su misión? Enseñar. Entonces, tiene que ser abierto a buscar solución.
0: Y ahora, y ahora de todo lo contrario, la gente le tiene miedo a las redes. Mira, y algo sí. importante, yo le doy, gracias a Dios, yo me encuentro en esta etapa dando el acompañamiento técnico a un centro educativo que era una guardería y colegio. Y ella, en virtud de la concienciación hacia la inclusión, me dijo, Cristina, este año yo me quiero dedicar, darle un giro al centro y quiero dedicarme a inclusión. Está próximo a Manu Guayabo, o sea, es de fácil acceso, costos accesibles. Entonces, tú llegar a ese nivel de conciencia, de saber que hay una sobredemanda de una población y darle un giro a tu centro educativo para fines de dar respuesta a una población que no puede acceder a lo que decíamos hace un rato. Entonces, yo quiero felicitar a esa colega y ciertamente ya hay padres que están yendo y, y están inscribiendo a sus niños
4: Qué bueno, eh, pero tiene el mismo personal que, eh, como el caso de usted, como asesora, tan preparado como usted, porque ya. Esa es la otra parte, no, porque nosotros, de te puedo co eh, captar no. como parte del mercado, este te no, estamos
0: ella, ella es de profesión psicóloga, su uh -huh. hija es psicopedagoga y tiene un personal calificado para esto y nosotros le estamos dando el acompañamiento técnico para que lleve el programa, bajo los criterios que estamos llevando el Centro de Intervención Comunitaria de la Fundación Familia Escogida. Se está asumiendo el modelo a nivel privado a bajo costo.
3: Yo quiero, yo quiero decir sí. algo y es uh -huh. que nosotros siempre llamamos a los familiares de algunas personas con discapacidad que no es todo las autoridades, no es todo... Eh, el Ministerio de Educación no es todo el CONADI nosotros también tenemos que hacer nuestra parte conozco de algunos casos de un niño con autismo que fue aceptado en un centro educativo de eh, normal, de la, decir, comunidad. de la comunidad pero ellos le, le pidieron que debían enviar a alguien con él y uh -huh. un cierto, cierto acompañamiento cierto acompañamiento, esa es la palabra y hay familia que quiere que se lo den todo o sea, si el centro te dio la oportunidad de dejar de que el niño pueda estudiar, darle acceso al centro, a tu parte, llévalo, acompáñalo, porque a veces nos quedamos con los brazos cruzados, vengan a buscarlo, tráiganmelo a las 6 de la tarde. Entonces nosotros no hacemos nada porque es una persona con discapacidad. Tenemos también que concientizarnos y entender que es un trabajo mancomunado de, de ambos de ambas partes y primero de la casa de, primero hecho, de la casa. de <risa>
0: hecho en esa misma línea eh, Luis cabe destacar que yo conozco un grupo de madres que ellas no trabajan porque tienen sus hijos con condiciones severas y se turnan para ser maestras de apoyo o sea ac maestras acompañantes de los grupos de niños que están en las salas específicas en la escuela pública
1: o sea, es que ya se turnan
0: así, las que pueden, porque hay algunas que trabajan y asignan a alguien el día que haya las... El, o sea, hay algo que funciona en las escuelas y son las ATMAE. Sí, soy que, presidente y yo de URAI. Ah, bueno. Las ATMAE son lo, los organismos de padres, madres y maestros que, traba, que, se, que están en las escuelas para ver la calidad educativa y ver cualquier necesidad y en qué pueden apoyar para que sus hijos e hijas tengan una mejor calidad educativa. Y en estos grupos se define... ¿Cómo yo como mamá voy a aportar para que mi hijo y mi hija tengan una mejor calidad y apoyar a ese maestro o maestra? Uh -huh. Señora, en una sala de apoyo se tienen 15 niños por grupo con dos maestras. Eso, 15 niños con una condición, con dos maestras, no es posible no tener resultados no. si las madres no se integran en ese proceso. Estoy hablando de lo que es el esquema del Estado. En los colegios privados el número es menor pero también se demanda la participación de la familia. Que si a ustedes le dicen como papá, necesito que me haga una nueva evaluación para ver cómo el niño ha evolucionado, cómo vamos a abordarle en este año, no se quede rezagado porque es necesario saber qué tanto avance tiene el niño para saber cuáles son las áreas que tenemos que contrarrestar en este nuevo año escolar entonces hay muchos procesos que la familia no puede quedarse de espalda a ellos
4: miren yo voy a terminar mis dos testimonios porque tengo las dos evidencias sí. por eso la dije a usted busqué sí. evidencia sí. número sí. uno la misma receta para dos males distintos un niño supuestamente tiene principio de dilexia o sea no está determinado diagnosticado como tal o sea hice en el estudio pero está, cayó en la misma categoría de la institución que está en problema legal en este momento entonces okay. no voy a mencionar. Y ella eh, diagnosticó que tiene principio de dirección para eh, el aprendizaje. Está en cuarto grado.
0: Indicadores. Indicadores, No principio. Porque... Sí,
4: no, indicadores. Entonces, esa fue la evaluación que ella. Bueno, tengo el correo sí, sí, pero no... más o menos fue así que me lo transmitió me lo dio por escrito. En segundo lugar, vi otro que tiene condición de autismo. No sé si hace. A los dos le pidieron, a los dos padres y madres, que son, son familias formales, que llevaran un maestro sombra o maestro acompañante para cada uno de ellos. Entonces, el que tiene la condición de presuntamente signo de dirección, o, ese, ese se basta por sí mismo. O sea, el único problema es su, de tu Concentración. y ti, concentración de sí. todo eso, pero no molesta en el curso según la familia. Entonces, no me den la misma receta para los dos males distintos. Porque okay, el otro, sin una discriminación y el otro, sabemos que el otro necesita más por la forma de... Más okay, apoyo. Más apoyo. Entonces, eh, cuando abribaron los precios, se está cobrando en ese centro... El 22 la matrícula por estudiante 22, por estudiante. Y el maestro o sombra o acompañante cobra 15 o 20 mil negociados. 40 y el monto y, que yo les había Entonces, <risa> solamente para el año escolar, o sea, la escolaridad. Y después tienen que contratar un maestro particular para la tarde. O sea, que
3: entonces, una persona de bajos recursos. Imposible. No, hasta es que, imposible. No, una
4: hace media, imposible. ¿Sabe entonces, lo que
0: hace el que tiene bajos recursos? Dice: Yo me quedo con mi muchacho aquí. Lo que y hace, hace lo cara, que hizo lo la de mamá comida. de Albert Einstein. Sí. Le dijo: Ah, no, mi hijo, lo que pasa es que tú no cabes, no hay maestro para ti sí. en esa escuela, yo te voy a educar. <ríe> y como dice Sofía, madre sean sí. las primeras educadoras. O sea,
4: sí, sí. Me, Cada está, época... me
0: están cerrando el círculo a las familias. No, con, no es, las
4: que... Que... es un centro con, eh, de, de, de nombre. Entonces yo digo: perdón, Si este es un centro que, te dicen que y también está dentro de los grupos que. Tiene el letrero público que dicen que permiten todo tipo de estudiantes. Cuando yo escuché esto, digo, es prácticamente imposible. Cuando yo no... es para no decirle no lo traiga. No lo traiga, exacto. Sí. No, y, y antes de inscribirlo, tiene que llevar los dos personajes. O sea, van tres. Va el estudiante, va el profesor acompañante y tiene que llevar el que va tut la tutoría de la tarde. Y si no, no lo inscriben entonces es una vulgaridad, es un atrevimiento entonces miren, en conclusión este estado creo mucho en la sociedad dominicana pero si los estados reciben calificativo de fallido no porque falle la tierra fallen los edificios, son los hombres las mujeres que tienen la administración pública que fallen. si no se toma la, la cosa muy en serio, en nuestra República Dominicana está al lado de Haití y siempre me, cuando me hablamos de Haití nos molestamos, tenemos rasgo facciones tan parecido que no solamente en color en comportamiento y Haití hace años que está calificado como estado fallido y usted ve cómo funciona Haití nosotros no estamos en esa condición pero veo muchas debilidades a nivel institucional que da características similares bueno y
3: Sofía estará por ahí no sé si va a entrar otra vez casi, casi estamos finalizando el programa es, queremos, queremos escuchar Dos o tres madres que son las que regularmente... Claro que veo. sí. Por ah, aquí tenemos, estamos, tenemos compañeros. Sofía ahí, mira. Adelante, Sofía. Bueno,
1: miren, que me, primero déjame yo felicitarlos porque es muy satisfactorio ver cómo este equipo se está acoplando. Todavía tenemos cositas que la gente quizás no sabe para continuar brindando un servicio de calidad a través de este medio de comunicación, pero los felicito porque... Se está logrando llevar el mensaje. El mensaje, miren, nosotros no somos un programa y el público que nos escucha debe entender esto. No es que solamente hablamos de eh, llevar lo, las quejas a las quejas. Aquí también brindamos soluciones, pero como bien sabemos, eh, nuestro trabajo, como bien dice Luis, que lo, creo que lo he repetido 100 veces y que es bueno, es ser la voz del que no puede. Entonces, también es bueno recordar que poco a poco, como bien suceden cosas negativas, algunas otras se van integrando. Yo quiero hacer un llamado nuevamente a todas las fundaciones sin fines de lucro del territorio nacional y de Estados Unidos. Ustedes nos pueden llamar, me pueden contactar a mí, para que ustedes se incorporen a este programa. Desde el día uno hemos dicho que este programa no es de nadie. Este programa es de todos los servidores públicos y privados que con ética y responsabilidad están dando un servicio, porque si usted logra ayudar a una persona, ya usted está haciendo un cambio significativo en el país. Definitivamente nos tiene que preocupar la educación, año tras año. Yo no veo cambio, me van a perdonar. Yo no veo un entrenamiento masivo. Estoy viendo mejorías dentro del Ministerio de Educación en República Dominicana pero lo que se necesita debe ser tan agresivo que quizás habría que acelerar un poco el paso. Ojalá el corazón de los servidores públicos del Ministerio de Educación puedan entender que esto no es cuestión de traer un, un remedio a una epidemia, porque el autismo está considerado a nivel mundial por la OMS y las Naciones Unidas como una epidemia, suena feo para el que no tiene mucho concepto de salud piensa que esto se pega, no señor el autismo no se pega, pero es como un adjetivo calificativo que le han puesto estos, estas entidades eh, eh, mundiales que observan a los países para que avancemos les recuerdo nuevamente la agenda 2030 estamos apenas a siete años y mi pregunta es Ojalá estemos en este programa siete años más, que nos permita la administración continuar. está pasando? La lentitud es lo que preocupa. Esto no es cuestión de dejarlo para mañana. Yo creo que si de verdad pusieran todos los recursos disponibles, traen todo un batallón de personas... Tenemos
3: una llamadita, por favor.
1: Sigue, Sofía. Para finalizar, yo creo que lo correcto sería... Que...
2: te interrumpo, perdón, te interrumpo Sí. hola buenas noches,
5: buenas noches,
2: ah la maestra acertada su llamada maestra, ay
5: Dios mío, <risa> yo estoy con ustedes y <risa> yo a veces hasta me río porque ¿qué uno va a hacer? ¿cómo cambiamos, cómo cambiamos la forma de pensar de lo que dirigen? Qué difícil, si, están, eh, tan, maestra. si están tan equivocados le voy a dar una, a la señora Lachapé, le voy a dar una, una cosa que nos pusieron ahora. Ahora los entrenamientos nos lo van a dar en línea. Y no hicieron que llenáramos un formulario. Pero usted sabe que yo soy media atrevida. <risa> y yo he preguntado, digo yo, y esa gente que yo tengo con, con condición y con discapacidad, ¿me van a enseñar yo a trabajar con eso? Y usted sabe lo que hicieron. Me dijeron, vuelva después a entrar, porque usted no pudo entrar. ¿O sea, ¿La, la sacaron. sacaron de la
2: sala, maestra. La sacaron, no, no, maestra?
5: No, 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 yo entendí, tú sabes, yo en buen dominicano, <risa> que me sacaron los pies.
2: Ay,
0: ay maestra.
2: Dios mío, maestra. Maestra, ¿y nosotros que estamos diciendo
5: que en el 23-24? No, ¿qué yo, lo, yo, estoy, yo, estoy la to, yo lo estoy oyendo, pero yo me quedo, porque tú sabes que uno sueña. Y mira, yo sueño, usted ve la canción, dice: sueño con un mundo nuevo, uh -huh. con un mundo en que en que los niños tengan oportunidades. Yo sueño con que mi escuela. Mire, yo tengo un estudiante en la noche, que él fue. Usted sabe que en los minas hay una escuela especial. Uh -huh. Pero usted no sabe cómo es que se funciona eso. Ahí hay una señora que Balaguer le dio esa escuela a ella. Yo no sé si ustedes saben ese caso. Uh -huh. Balaguer le contó una escuela y le dijo que ella iba a ser la directora toda la vida. Y más estacionado, oh, oh. no ha podido sacar de ahí. No bueno,
0: mientras,
5: de... Ah, pero no conocía de la
2: Ah, porque no Mientras Balaguer respire, mm. que nadie respire. Y ella como y se lo dio pues, Balaguer,
5: pasa asumió eso. su rol. Mire... Entonces, ahí lo mucho, yo tengo un estudiante que él fue allá, su mamá lo llevó porque ahí, ahí en escuela, usted sabe que como no tienen los mecanismos, ni, ni las habilidades, ni las competencias, le dicen a los papás, bueno, ya está aquí, yo tengo tu hijo, tú tienes que llevártelo para otro sitio. Bueno. pero Maestra, yo me nosotros
2: queremos que usted... Eh... Dentro sí. de su agenda, nos visiten un
5: sábado. Ay, sí, yo sé, Ahora en las vacaciones, yo me voy a, voy a, me voy a prometer eso. Sí, ah, voy bueno.
2: a regalarme ese tiempo. Regálenme ese tiempo y ay, venga sí, y nos ay, sentamos sí, aquí sí. para que dentro de su
5: posibilidad, donde usted pueda. Y ¿eh? desglosamos Sin esos temas. No, no, no. no y yo, yo con Marisa tengo un problema pendiente. Ah, bueno, Te <risa> bueno, lo,
2: lo voy bueno, a decir de ahora. Pues venga para no, que lo no,
5: no, pero déjame decirte esto desde de ahora. Yo necesito ir al Conadis. Pero yo necesito que ustedes busquen un personal donde ustedes puedan ayudar a esas maestras que mire, ya yo casi me estoy pensionando pero yo no estoy muy joven pero yo quiero, después que yo me pensione yo hacer una labor social ¿usted okay. sabe por qué? porque yo digo que yo todavía quiero darle a mi país algo de lo que yo aprendí de lo que puedo aprender bueno,
2: pues venga para que coordinemos ahí? eso Está venga, bien, buena noche. gracias gracias maestra Sofía, nos vamos eh, no sé si sigue ahí no, ya se pero mientras tanto nosotros nos vamos señores este tema de educación hay que hablarlo, 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 hasta que lleguemos a la solución inmediata o mediata. Nos vamos porque ya el máster está haciendo nuestra seña. Parece un árbitro.
0: El, el sábado que viene, sábado que viene
2: Dios mediante. Continuamos en otro espacio aquí, en las caras del autismo. Dios mediante. Bye, bye. Bye, bye. bye.
4: bye. Buen fin de semana fin de y una de semana, semana de éxito.
0: Bye.